0: Een eigen podcast maken. Wat komt hier nou eigenlijk allemaal bij kijken? Vandaag heb ik Larry Overgouw op bezoek en Larry is de host van de We Do podcast. Ik praat met Larry over zijn ervaringen en inzichten bij het runnen van een eigen podcast. Hoe bereid je nou de gesprekken voor? Hoe vind je de juiste gasten? Hoe zorg je ervoor dat gesprekken goed en vlekkeloos verlopen? Hoe gaat het editingproces en hoe promoot je uiteindelijk iedere aflevering? En hoe kijk je ook naar de resultaten? Dit gaan we allemaal behandelen met elkaar in dit gesprek. Ben je nou benieuwd hoe het is om een eigen podcast te runnen? En wil je misschien zelf ook aan de slag met een podcast? Dan is dit zeker een toffe aflevering om naar te luisteren. Mijn naam is Alen en je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Welkom Larry. Dankjewel. Ja, leuk uh, dat je nu eigenlijk aan de andere kant van, uh, uh, van de stoel zit.
1: <laughs> ja, de andere kant van de stoel. Ja. Ja. Ik zit nu op de, op de sofa. Dat is ja. ook wel dat ja. is lekker. Hè? De ja. regie ligt nu uh, volledig bij jou.
0: Ja, ja klopt. Ja. Je bent uh, natuurlijk gewend om uh, zelf de host te zijn. Uh, nu als gast. Ben je wel eens eerder gast geweest in een podcast?
1: Nee, nog nooit. Nee, nee. Dus uh, Het hosten was een, uh, nou, hoe noemen ze dat, vuurdoop. <laughs> en uh, in dit geval is, uh, is de sofa, de gast ook een, een vuurdoop, maar wel uh, erg leuk uh, om te doen. Ook eens aan de andere kant zitten, ja. ja
0: cool, oké. Okay. Hé, hey, voordat we uh, in het uh, podcastverhaal duiken van, uh, van wie doen, uh, goed om nog even stil te staan bij wie is Larry voor de luisteraar? Ja. Dan kan je wat meer over jezelf vertellen. Wie ben je? Wat doe je?
1: Ja, ik ben uh, inderdaad Larry Overgao. Ik uh, kom uit de buurt, Zwijndrecht. Ja. Uh, opgegroeid uh, ook daar, uh, 36 jaar. Um, in het dagelijks leven doe ik, uh, werk ik voor de gemeente. Gemeente Dordrecht. Uh, maar ja, zoals je wellicht weet, werken we ook veel regionaal. Mm -hmm. Dus mijn functie is eigenlijk gesplitst. Ik werk voor de gemeente Dordrecht uh, richting MKB Dienstverlening. Dus ook veel... Uh, voor bedrijven, eh, mm -hmm. faciliteren voor bedrijven. En regionaal werken we aan een groeiagenda. En een van die is van die groeiagenda is uh, werken en een economie. Ja. En in dat kader werken we eigenlijk met zeven gemeenten samen aan uh, de opgave op werken en economie, wat nu nog 4.000 of 30.000 banen toevoegen is in de regio. Maar waarbij we ook wel merken dat het steeds meer gaat om kwaliteit van banen. En uh, bedrijven ondersteunen bij de uitdagingen die zij hebben. Ja. Uh, en wat minder focus op echt het aantal, uh, aantal banen. Oké. Okay. Uh, dus ja. zo ben ik uh, lokaal en regionaal uh, bezig.
0: Ja, want ik, uh, ik heb dat natuurlijk een beetje zitten opzoeken hmm. <laughs> op uh, LinkedIn. Uh, strategisch adviseur is dan jou, ja, dat klopt. jouw
1: titel hè? Ja. Dat is de titel ja en kijk ik ben bestuurskundige van achtergrond. Mm -hmm. um, dus een uh, generalist, zoals ze dat dan uh, zo mooi noemen. Hè? Ja. Dus uh, Ik zeg wel eens uh, ik heb overal een beetje verstand van, um, <laughs> maar van niet zo heel veel. Mm -hmm. uh, nee, dat is een beetje gerexigerend, maar wat je ziet is uh, dat wat ik veel doe is inderdaad met, uh, met bestuurders uh, aan de gang kijken welke vraagstukken leven we er nu bij bedrijven en hoe kunnen we daarop uh, op inspelen om te faciliteren. Ja. Um, en uh, ja, strategisch adviseur is inderdaad de formele titel die, uh, die we daaraan hebben gehangen.
0: Ja. Sowieso veel uh, beleidsrollen gehad, zag ik. Hè? Ja. Uh, ook bij andere gemeenten, geloof ja. ik.
1: Ja, ik ben uh, in de gemeente Westland. Ja. Dat is uh, een beetje het gebied eigenlijk tussen Den Haag en Hoek van Holland. Mm -hmm. uh, daar ben ik uh, als beleidscoördinator geweest, beleidsmedewerker. En de laatste drie, vier jaar daar ook bestuursadviseur... Ja. van het college en de directie. Dus dan, dan ben je wel weer uh, generalistisch bezig. Dus dan, dan, ja. dan ben je eigenlijk op alle uh, beleidsthema's uh, bezig. En,
0: uh, ja, en... Uh, in hoeverre heb jij eigenlijk een beetje met, met marketing of, of het digitale stuk te maken? Hè, de, 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 zoals een podcast in dit geval is denk ik zo'n project. Ja, nou Hè, heb je dat vaker?
1: Eigenlijk niet. Dus het is, het is, uh, dat is wel heel erg leuk ook weer. Want mm. zeker vanuit een, uh, een inslag. Nou, wat ik mag doen is dat je veel nieuwe dingen ook uh, uh, mag doen. Ja. Uh, maar wat je dan wel moet doen is uh, de juiste mensen om je heen verzamelen... die er uh, zeg maar wel echt verstand van hebben. Ja. Uh, ja. Dus dat <laughs> proberen we dan ook altijd wel te doen. Kijk, vanuit mijn rol is het wel zaak... dat ik in staat ben om snel dingen eigen te maken. Ja. Dus dat is wel een van de nou ja, competenties... die je moet hebben vanuit zo'n rol. Mm -hmm. Snel dingen eigen maken. Uh, een beetje vanuit analyse kunnen kijken... van uh, wat hebben we dan nodig... en daar dan de juiste mensen, middelen uh, op inzetten.
0: Ja, ja, dat is een beetje de generalist, zoals je het noemt. Ja. Hè? Je weet uh, overal net genoeg vanaf om, uh, om de initiator te kunnen zijn. Ja, precies. En ook dagvoorzitter. Ja, <laughs> mooi hè?
1: <laughs> ja. Dat ja. is je side hustle, mag dat ik zo zeggen? Dat is mijn side hustle, zo dus mag je dat zeker noemen. Nee, ja. het is, dat is wel leuk hoor, dat is vroeger ontstaan. Zeg maar, hè, je weet het, hoe dat gaat met vriendengroepen. Ja. En, uh, en, dan, en dan doe je iets met elkaar, dan wordt er iets georganiseerd. En als dan de, de organisator bedankt moest worden. Of, of er moest een kleine speech komen. Dan, uh, dan was, was ik eigenlijk altijd degene die, <laughs> die op de barkruk ging, om het zo te zeggen. Ja. En dat is toen. Um, en, nou ja, dat was een beetje hoe men uh, mij ook wel zag. En, mm. uh, dat deed ik ook graag en dat ging me makkelijk af. Ja. En toen heeft mijn zusje, en daar is het eigenlijk toen begonnen, uh, die vroeg of ik haar huwelijk wilde doen. Dus of ik, haar Babs, hè, uh, buitengewoon ambtenaar, burgerlijke stand, dus echt het huwelijk <laughs> sluiten, of ik dat wilde doen voor één dag. Ja. Toen heb ik een huwelijk gedaan, dat vond ik eigenlijk zo leuk. En ook, ook veel positieve reacties, want je moet daarin natuurlijk ook altijd wel een beetje uh, gestimuleerd worden, om het zo te zeggen. Ja. En uh, toen heb ik gezegd van, nou, ik ga er wel iets mee doen, uh, eromheen. Ja. Dus, dus wel echt naast het uh, huidige werk. En uh, nou, toen heb ik ook een website gemaakt. Ik, ik doe niet echt aan acquisitie of iets dergelijks. Dus, dus ja. het zijn af en, toe, af en toe wat klussen, maar niet, niet heel veel. Hoor. Maar het is wel erg leuk om te doen.
0: Ja, dat komt dan tussendoor af en toe voorbij... Uh, ja. via het netwerk of via ja. VIA vaak, kan ik me ja. voorstellen. Klopt. Ja.
1: Dus dat is uh, inderdaad hoor. Het is uh, Babse, hè. Dat, het sluiten van huwelijken. Uh, wat presentatieklussen. Uh, Binnenkort hebben we de binnenvaarddagen in Zwijndrecht. Nou, dan sta ik ja. op het podium om aan te kondigen... wat, uh, wat de volgende uh, band is of, of wat er allemaal ja. op het terrein te doen is... En ja. uh, webinars uh, doe ik dan ook en uh, en dag voor zitten. Dus, uh,
0: ja. Maar dan valt het stukje podcast als host, een podcast host, zou er ook gewoon goed tussen vallen. Dat toch? zou
1: er prima tussen kunnen vallen. Of vind je dat,
0: uh, zou dat dan weer een stapje te ver gaan? Nou, nou kijk,
1: ik sta altijd open voor dit soort dingen, omdat ik dat gewoon leuk vind om te doen. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er eigenlijk een beetje mee gestart toen net corona kwam. Mm -hmm. Uh -huh. en, toen al, en toen had ik in mijn hoofd... het uh, dagvoorzitterschap. Uh, dat, dat Babsen sluiten van huwelijken en presenteren. Ja. En ik had eigenlijk nooit over webinars... het hosten van webinars nagedacht. nee Maar ja, toen kwam corona. Toen gingen alle evenementen gingen natuurlijk online. Ja. En uh, nou ja... Webinars, nou er zijn nog nooit zoveel webinars uh, gehouden als in die periode <laughs> natuurlijk. Dus nou, toen kwam dat voorbij. En ja, die, dat eerste jaar heb ik bijna alleen maar webinars gedaan. Ja. Dat was eigenlijk hartstikke leuk. Maar ik had er vooraf nog niet eens zo over nagedacht. En eigenlijk is dat met podcasten precies hetzelfde. Uiteindelijk zijn we via Wido. Ben ik ermee in aanraking gekomen. van, nee, Misschien zouden we voor Wido ook wel een podcast uh, kunnen maken. En nou, vanuit wat ik leuk vind om te doen. En daarnaast doen, dacht ik, nou hoe is het... Wat is er mooier dan die twee combineren? Dus uh, nou, de ja. podcast zelf hosten vanuit mijn, in dit geval gewoon mijn functie uh, en mijn werk in, uh, in Dordrecht.
0: Ja, precies. Ja, want het heeft uh, heel veel met... Uh het stukje verbinden te maken en uh, gesprekken voeren. En dat is, dat is eigenlijk ook wat je dus doet als dagvoorzitter.
1: Klopt. Ja. Ik heb zo'n onder, uh, ondertiteltje, uh, eh, Gewoon mijn naam, Larry Overgaan. Het staat eronder. Vertelt uw verhaal. Weet dus ja. je proberen om. Uh, eh, of ik vertel iemands verhaal. Nou, dat is meer. Als je een huwelijk sluit, weet je, dan ben je natuurlijk zelf aan het woord. Maar ook vertelt uw verhaal. Dus een ander in staat stellen. Om aan de hand van vragen via een podcast of als dagvoorzitter. om anderen in staat stellen. om, uh, om goed zijn verhaal. voor de binnen te brengen.
0: Ja, 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 dan past dat. Uh, past ja. dat denk ik zeker. Uh, uh, in het rijtje. Het podcast-host. Uh, ja. stukje. Uh, gaan we even door naar Wie Doe. Want uh, ja, de podcast is natuurlijk. de We Doe-podcast. Ja. Uh, maar voordat we echt daarin duiken. nog even ook weer voor de luisteraar. wat is We Doe eigenlijk?
1: We do, ja, het is ooit ontstaan. Je kunt ook afvragen, we do, waar staan die letters dan voor? Hè? Je hebt I, Amsterdam. Het is een beetje een analogie daarvan mm. ooit bedacht. Hè? We do, uh, daar zit natuurlijk iets in van, hè, we, we doen het, we doen het samen, gaat het daarom. Hè? We do, de do, zijn natuurlijk ook van Dordrecht. Ja. We Dordrecht. Nou, zo kun je er allerlei uh, verbanden in zien. Zo is die ook wel uh, ontstaan uh, qua titel. Maar waar ligt nou echt de oorsprong van we do? Uh, zit hem eigenlijk in de allereerste oorsprong zit in het lokaal inkopen. In onze contacten met bedrijven merkten we van ja, uh, het samenwerken lokaal. Mm -hmm. Zowel bedrijven onderling, maar zeker ook in opdrachten vanuit de gemeente. Ja. Uh, zouden we als bedrijven wel wat vaker kans willen maken via aanbestedingen bijvoorbeeld. Of via onderhandse opdrachten om ook lokaal iets te doen. En uh, ja. uh, te kunnen betekenen. Toen hebben we wel gezegd van... Oké, okay, dat is één van de zaken. Maar, maar ja, wat zit er meer? Hè? Van Als je daar iets op wilt organiseren, wat heb je dan te organiseren? Ja. Um, toen hebben we een paar punten. We doen eens in de twee jaar een onderzoek naar MKB dienstverlening in onze gemeente. Er komen scores uit, komt feedback uit. En lokaal aanbesteden kwam er dus uit. Maar ook verbinding tussen en met ondernemers kwam daaruit. uit. Uh, en toen hebben we Charke van Raalte ook een Dortse ondernemer, die hebben we eigenlijk gevraagd om eens nader te onderzoeken van, maar welke behoefte leefden er dan onder, onder onder ondernemers? Wat zouden wij moeten faciliteren om uh, nou, die vraag uh, te beantwoorden of die behoefte in te vullen? Uh, en zo is eigenlijk het WeDo platform ontstaan. Want we hebben ook gezien dat, je moet je voorstellen, bij de gemeentelijke website hebben we ook een tapje Ondernemers. Ja. Alleen de gemeentelijke website die is aan allerlei regels ook gebonden. Want die moet voor iedereen uh, uh, beschikbaar en leesbaar zijn. Ook als je misschien slechtziend bent. Of, uh, nou, dat ja. soort zaken hebben we heel veel uh, regels mee te maken. En kun, kunnen we niet alles zomaar op kwijt. En WeDo hebben we ingestoken als echt een platform voor en door ondernemers. Dus dat kan nieuws op voor ondernemers uh, belangrijke informatie vanuit van ondernemersverenigingen. We zijn ook bezig nu met een planning van wat gebeurt er nou allemaal aan activiteiten wat interessant kan zijn voor ondernemers in het dorpje. Ja. Dus zo proberen we die uh, uh, dat platform echt op te bouwen en ook nog steeds uit te bouwen, want we leren nog steeds en we worden nog steeds Feedback van ondernemers van hé, wat, wat heb ik er nu precies aan? Wat kan ik ermee? Nou, en dan probeer je door te vragen om te kijken van hé, welk volgend stapje kunnen we nemen ja. om, uh, om in die behoefte te voorzien. Nou, ja. dat is het wie doe platform.
0: Maar het is begonnen, zeg jij eigenlijk uh, meer vanuit oké, okay, uh, het inkoop. Lokaal inkopen.
1: Lokaal inkopen is een van een belangrijke trigger. Ja,
0: ja, ja, precies. Want je hebt een ook een soort van marktplaats. Ja. Uh, ...op de website staan waar je een opdracht kunt uh, plaatsen... ...of je dienst kunt aanbieden of product.
1: Ja, ja. en andersom ook. Als je denkt van hey, ik zou wel iets in uh, Dordrecht willen doen... Uh, ...kijk gerust op, uh, op die site, hè, ja. op wie je doe. En dan zie je ook van hey, waar zijn andere ondernemers naar op zoek. Of als je denkt van nou, ja, ik, ik doe altijd wel zaken... Uh, ...met bepaalde relaties... Uh, ...en die zijn heel erg anders... ...heb ik verder niet echt een band mee... ...of, of je hebt gewoon behoefte om eens te kijken... van hey, ...wat is, zit er meer in dat segment... Uh, ...dan kun je ook op doe uh, ...naar bedrijven in Dordrecht zoeken... Ja. ...gewoon op basis van wat zij te bieden hebben.
0: Ja, dus bedrijfsprofielen worden ja. daar ook aangemaakt... ...en uh, ja precies, oké, okay, helder. En dan uh, de doe podcast. Ja. ja uh, we hebben dat volgens mij begin dit jaar... Uh, ...besproken, uh, opgegooid als idee... Um, waarom heb jij uh, uiteindelijk wel, zeg maar, de beslissing genomen, ja, dit is een goed idee voor dit platform en dit moeten we doen?
1: Kijk, eigenlijk zit die, uh, zit die in, de, in het gedachtegoed van wie doe. want wie doe is voor en door ondernemers. Hè? Dat is een beetje die de, 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 de titel, of in ieder geval, hè, wat we er vaak bij zeggen. Yeah. En vanuit die filosofie denk ik dat dit ook ontstaan is, hè? want wij zijn toen ook met elkaar in contact gekomen. Uh, omdat uh, via de uh, Heurt... Uh, uh, ja. een van de partijen Elephant in dit geval... Uh, die, die ook ons hielpen uh, bij het uh, opzetten van het platform. Gewoon de website bouwen. Ja. Um, en zo kwamen we met elkaar in contact. Jullie waren hier uh, net in een nieuw pand. Ja. En uh, een, van de, een van de ruimtes die werd ingericht als een podcastruimte. Nou, daar zitten we nu ook. Ja. Uh, en, en zo ontstaat zoiets van hé, hey, zou dat ook interessant kunnen zijn voor ons? Uh, we hadden daar ook het gesprek over, hè. voor jullie is het ook interessant om te kijken van hé, hey, hoe kunnen we zo'n podcast voor uh, een beetje voor het voetlicht brengen, dat het er is, wat het je kan bieden. Ja. Um, en zo is er wat mij betreft een win-win situatie ontstaan. Enerzijds vanuit ons om het WeDo platform via andere kanalen dan alleen de social media, zoals we doen, mm -hmm. Uh, of uh, ons uh, lokaal account-management-team, door het onderneemt. Ja. Uh, voor de buren te brengen ook op een andere manier. En zo misschien ook weer een andere doelgroep aan te spreken. Ja. Um, vandaar de, de We Do podcast. Ja. Je zegt van nou, we doen een serie van tien. Ja. Uh, maar het moet ook interessant zijn voor ondernemers. Dus welke onderwerpen zijn nou interessant om in zo'n We Do podcast te behandelen?
0: Ja. Ja, dat is inderdaad ook. Uh, uh, hoe, hoe, hoe heb je dat, hoe, want jij hebt eigenlijk die onderwerpen met name even geïnventariseerd en we ja. hebben daar natuurlijk samen over gespart, maar hoe kom je tot die onderwerpen, zeg maar?
1: Ja, dan probeer je toch een beetje in de huid te kruipen van, uh, van die ondernemer. Ja. En uh, kijk, wij hebben veel contact, zeker het, uh, het lokaal accountmanagement uh, door het heel veel contact met ondernemers. En we hebben jaarlijks een MKB-dag nou, dat, dat is vooral ook leuk en verbinding met ondernemers... en waardering van ondernemers vanuit de gemeente. Maar via thematafels, dat noemen we dan thematafels... gaan we ook wat vaker de diepte in. Mm. Uh, soms langs thema's, soms langs, uh, langs sectoren of branches. Uh, maar dan hoor je wel van wat er allemaal speelt. Dat hoor je ook regionaal. En um, ja, nu zal dat weinig mensen verrassen... maar het gaat vaak om uh, de juiste mensen zoeken en ja. uh, verbinden. Het gaat om uh, een stukje innovatie. Hè? Van hoe kan ik zorgen dat ik over tien jaar nog relevant ben? Hè? Wat heb, heb ik dan vandaag te doen aan innovatie? Innovatie kost geld. Hoe moet ik dat eigenlijk financieren? Als ik nou een, uh, een heel goed idee heb... Uh, maar krijg die business case niet rond... Maar het is maatschappelijk wellicht ook zo relevant om het, om het wel te doen. Uh, hoe kan ik dan uh, uh, net die volgende stap zetten? Uh, wat hebben we daar regionaal allemaal op georganiseerd? Dus echt nadenken van... Uh, of nadenken, vooral ook uh, uh, vertalen wat je van die ondernemers hoort. En wat, uh, uh, wat, wat voor de ene ondernemer relevant is. Als je dat iets optilt, um, kan het... Voor, vaak voor heel veel ondernemers... soms vanuit heel andere achtergronden... ook relevant zijn. Ja. Op die manier hebben we eigenlijk... die, uh, die onderwerpen uh, bepaald.
0: Ja, en daar uh, gasten bij gezocht. Ja. ja. Was dat nog een uitdaging? Om de juiste gasten te vinden... en ook zo ver te krijgen dat ze hier... Uh, komen praten, zeg maar?
1: Eigenlijk viel dat wel mee. Um, ja. Wat ik wel altijd een beetje lastig vind... is ook wij... Uh, komen dan toch vaak een beetje bij de usual suspects uit. Dus, mm -hmm. dus ik zit ook wel eens na te denken, hoe kom je nou tot die andere groep die je misschien niet zo heel snel uh, spreekt? Daar hebben we er overigens ook nog wel een, een, uh, een paar van weten te strikken, om het zo maar te zeggen. Maar eigenlijk iedereen, yeah. iedere ondernemer, wat we wel proberen, is iedere keer iemand die uh, bijvoorbeeld rond innovatiefinanciering, misschien uh, iemand die bij een semi-overheid zit, die dat soort uh, financiering aanbiedt en daarnaast een ondernemer... Die daar bijvoorbeeld gebruik van gemaakt heeft. Dus dat je de praktijk en, uh, en dergelijke ook echt uh, uh, ja, te horen krijgt eigenlijk. Ja. Uh, maar eigenlijk zeiden ze, iedereen die ik benaderd hebt, heb, die heeft eigenlijk ja gezegd. Volgens mij heb ik van niemand uh, uh, ja. te horen gekregen van, dat uh, ga ik niet aan meewerken. Ja. Nou, en dat, dat was soms agendatechnisch eventjes, maar uh, daar waren wij weer uh, flexibel in. Dus dat is ook altijd ja. goed gekomen.
0: Ja, maar dan zie je toch dat mensen, je geeft mensen toch een podium en doorgaans vinden ze dat alleen maar leuk om uh, hun inzichten te delen. Ja. Dus wat dat betreft, uh, de, stel iemand zou, hè, je bent een luisteraar, je wil uh, starten met een podcast en je ziet misschien een drempel in een hoe kom ik aan gasten. Ik, ik denk dat dat wel goed komt, uh, maar het vergt vooral coördinatie volgens mij hè?
1: ja het is uh, nou kijk je moet je niet vergissen in het vraagt wel wat in uh, in tijd hè? dus in de dus, voorbereiding in de voorbereiding ja. ja. Kijk, de podcast opname uh, dat valt eigenlijk wel mee in mm. een tijdsbestek en dat is ook gewoon hartstikke leuk ik bedoel ik kwam hier net ook een uh, kwartier voor tijd naar binnen en uh, en uh, nou, jij hebt vooral het script en de voorbereiding in dit gesprek gedaan ja en uh, we hebben overlegd van hey, wel van waar gaan we het nou over hebben uh, maar ver vervolgens is het voor mij natuurlijk vooral gewoon vanuit mijn kennis en ervaring spreken. Ja. Dus nou, is, als gast heb je daar niet zo heel veel uh, voorbereiding op nodig. Maar als je maar. zelf die podcast wil initiëren, ja, dan moet je goed nadenken inderdaad van welke onderwerpen wil ik uh, aan de hand hebben. en Wanneer is het interessant voor je luisteraar?
0: Ja, ja ik, ik merk ook zelf uh, hoe beter je, uh, uh, je richt op de voorbereiding, des te beter het gesprek ook wordt. Uh, en daar zitten wat nuances in want uh, wij hebben bijvoorbeeld in onze eigen podcast hebben wij geëxperimenteerd met laten we echt ja bijna puntsgewijs uitschrijven wat we moeten vertellen ja dat werkt dan weer uh, naar mijn ervaring averechts want dan wordt het een heel erg uh, houterig uh, gesprek waarbij je punten gaat volgen dus je wil ook ruimte houden dat het moet gewoon een gesprek zijn en iemand moet dat ervaren de luisteraar moet het ervaren als een als een gesprek, dus als je te veel gesloten gaat maken die script... Ja, dan, uh, dan voelt het gewoon niet meer natuurlijk, zeg maar. Maar tegelijkertijd wil je wel uh, de, de luisteraar de juiste dingen meegeven... of meenemen in een bepaalde flow. En dat vergt dan weer wel die voorbereiding. Uh, en uh, ja, wat ik bijvoorbeeld zie is... Ik, ik probeer, dat lukt me niet altijd hoor... maar ik probeer bij zo'n aflevering vooronderzoek te doen... naar welke content is hier eerder overgemaakt. En wat vertellen ze daar? En wil ik, wil ik dat vertellen of wil ik nog iets anders vertellen? Maar als je dat gaat doen, dan ben je zo'n uur bezig in je voorbereiding voor, voor de aflevering.
1: Ja, je zoekt echt naar je toegevoegde waarde eigenlijk hè? Voor, je, voor, voor je luisteraar. Ja. Daar is voorbereiding voor nodig. Uh, ik herken wel wat je zegt, hoor want in, die, in de serie die, die ik maak, uh, op onderdelen weet ik al gewoon wel een hele hoop. Dus dat is een voordeel van uh, de gasten die er zitten, die ken ik 9 van de 10 keer uh, al goed. Ik weet eigenlijk wat ze doen. In, ja. en, uh, en ook de programma's die ze draaien. Dus, dus daar heb je dan in die zin een voorsprong op. Um, anderzijds is het ook wel weer zo dat... Soms ga je dan invullen voor de luisteraar, weet je. Omdat, je, omdat ik dan uh, een hoop daarvan weet... ga je er dus soort van uit dat een luisteraar dat ook heeft. Maar dan ja. vergeet je nog wel eens om eigenlijk te beginnen bij het begin... Ja, En dan pas die diepte in te gaan. Dus, dus, en dat, daar komt die voorbereiding volgens mij wel om de hoek kijken. want
0: Ja, voor jou is het heel, helemaal vanzelfsprekend. En dan ga je er heel snel overheen en door naar de volgende topic. Terwijl er nog best wat onderliggende vragen zouden kunnen liggen. Dus als je echt even uh, uitzoomt, jezelf terugtrekt en nadenkt... In de, echt in die huid probeert te kruipen, in dit geval bij wie doe, bij die ondernemer. Welke vragen zou die ondernemer nu aan deze gast willen stellen, zeg maar... En dat is de uitdaging, denk ik.
1: Ja, en ik, een van de tips die, uh, die jullie ook wel gaven tijdens, uh, tijdens onze opnames uh, in de serie was van probeer het aan de hand van voorbeelden ook uh, te bespreken. Dus, ja. dus, dus vraag ook naar voorbeelden van een ondernemer als je het ergens over hebt. Um, uh, van wat is nou in de praktijk zijn ervaring? Wat, waar liep die tegenaan? En geef echt een voorbeeld van een project waar dat gebeurde. En ja. dan wordt het iets... ...levendiger en dan, dan is het ook makkelijker om je uh, daarin te verplaatsen... ...en het te vertalen als luisteraar naar je eigen situatie.
0: Ja, dat, dat maakt het een stuk tastbaarder natuurlijk. Ja. Ja. En zeker voor uh, uh, wie do, de doelgroep is onder, zijn ondernemers... ...en die houden volgens mij wel van een stukje pragmatische aanpak... Uh, terwijl je het best wel over beleidsmatige uh, onderwerpen ook hebt, zeg maar. Ja, dat, dat voelt al heel snel zweverig voor een ondernemer. Dus de uitdaging was inderdaad. Oké, okay, hoe krijgen we het terug naar de, dag, de dagelijkse gang van zaken. waar je het nu over hebt.
1: Ja. En het, het maakt het ook wel complexer van hoe wij het uh, met de We Do podcast gedaan hebben. Omdat We Do is voor alle ondernemers, van groot tot klein, uh, in Dordrecht. Ja, maar die hebben natuurlijk wel allemaal uh, een soort van andere behoeften. Ja. Uh, en, en, ja. Uh, ja, dus dan kom je bij onderwerpen die uh, de ene keer wellicht wel uh, relevant of interessant zijn, en de andere keer uh, wellicht een stuk minder. Ja, uh, dat was nog wel eens een, een worsteling, maar hebben we in die zin ook alweer uh, voor lief genomen. Van oké, okay, dat, dat, dat is dan zo, uh, maar kan misschien wel effect hebben op, uh, op uh, nou, of luisteraars terugkomen een volgende keer.
0: Ja, ja precies. Hey, en. Um we zijn toen gestart met de podcast. Dat is al een tijdje geleden. Uh, als je daarnaar terugkijkt... hoe zou je jouw verwachtingen destijds omsch uh, omschrijven? Wat waren jouw verwachtingen bij vooraf? En zijn die veranderd?
1: Oh, en heb je het dan over de inhoud van de podcast? Hè, van mij als host? Of meer van hey, wat je wilde, wilde bereiken? Wat je
0: wilde bereiken
1: eigenlijk. Ja. Kijk, we hadden toen uh, ook wel een gesprek aan de voorkant. Hè, van... Uh, wat wil je bereiken? Luisteraars. Ja. Het aantal luisteraars bij een startende podcast, dat is gewoon echt wel lastig. Om ja. daar goede aantallen uh, in te scoren. Dus daar waren eigenlijk mijn verwachtingen vrij laag. Ja. Um, nou, We hebben wat cijfers, hè, want de serie draait uh, op dit moment. Dus het zit ergens in het midden. Um, de cijfers die je ziet, die vielen me eerlijk gezegd niet tegen. Maar je ziet wel een hoog... Uh, verschil. Dus de ene keer uh, wordt het veel geluisterd, de andere keer uh, minder. Ja. Waar zit hem dat nou in? Hè? Dus, dus dat, is, dat is lastig. Vooraf had ik daar op het aantal luisteraars dus niet zo heel veel verwachtingen. Nee. Um, wat ik wel als verwachting had, uh, wat ik net ook een beetje zei, was proberen op een andere manier wie doe. En uh, met name gewoon wie doe. Dus niet zozeer de podcast aan zich, maar wie doe voor het voetlicht te brengen. Want via de wie doe podcast breng je het toch alweer uh, bij ondernemers onder de aandacht. En ik zou ook van, als we, al hebben wij, hè, we draaien tien podcasts, al hebben we iedere podcast één ondernemer die er daadwerkelijk iets aan heeft en uh, daarmee aan de gang kan uh, en een volgende stap kan maken in, weet ik het, in zijn zoektocht naar personeel, in zijn financiering van een innovatie, uh, nou, in de verbinding onderwijs uh, uh, arbeidsmarkt, of uh, onderwijs arbeidsmarkt, weet je ja. Het maakt wat dat betreft voor mij niet heel veel uit, maar uh, mijn verwachting was wel dat ik geloof er wel in, dat nou, hoe relatief laag misschien hè, uh, het bereik is qua luisteraars, geloof ik er wel echt in dat het, dat het iets triggert bij ondernemers van, hé, hey, wat is dat WeDo platform? Wat kan ik daarmee? En degene die ook de podcast luisteren, toch een paar uh, zaken horen en denken van, hé, hey, daar ga ik nou, hoeft niet vandaag of morgen, maar het, het wordt ergens opgeslagen. Er zijn een aantal verbindingen gemaakt, ook echt naar mensen eh, met wie je daarover het, uh, het vervolggesprek kan hebben. Dus mijn verwachting was zaadjes planten. Zo moet je ja. het eigenlijk zien. Zaadjes planten bij ondernemers om straks een vervolgstap te zetten uh, op ja. eigenlijk ergens binnen die thema's die we behandeld hebben.
0: Ja, ik denk dat het ook de juiste verwachting is eerlijk gezegd. Uh, alleen is dat heel moeilijk te meten. Je ja. kan niet zeggen, nou dan doen we, uh, op basis van deze uh, KPIs of uh, uh, een grafiekje er tegenaan. Want dat zal vaak denk ik in, uh, weet ik veel, ne netwerkbijeenkomsten... dat iemand naar je toe loopt en zegt, ik heb dat, uh, die aflevering geluisterd. Dat is een beetje je indicator dan, denk ik. Ja, dat, nee, dat je dat klopt. een beetje meepikt van, hey, uh, op basis van een aflevering is iemand naar jou toegestapt... of naar een van de, van de gasten destijds... Uh, dat dat daar wil je het eigenlijk uh, en als je er dan een handje vol hebt dan heb je al iets bereikt
1: ja, ja. en zo en zo zie ik het ook en um, uh, kijk het is een het platform is um, in opbouw uh, ja dus dus uh, dat hebben we ook wel gezegd het is iets het is niet iets wat je zomaar even neerzet. En het is En je hoeft er bij wijze van spreken niks meer aan te doen. En het, uh, en het verkoopt zichzelf. Zo, zo snel gaat het niet met, met zoiets als een, als een platform zoals wij uh, ja. hebben gemaakt. Dus het, het biedt. Dus wat nodig is, is constant aandacht. En um, aandacht voor het platform op verschillende manieren. En nou, wat ik zei. De, ik zie de podcast wel als gewoon een van de manieren om dat, uh, dat te doen.
0: Ja, ja. Um, ik wil nu nog even in het procesduiken. We hadden het net al een klein beetje over scripts en voorbereiden. Laten we daar een klein beetje op terugpakken. Uh, eerst even een beetje een helikopterview vraag. Uh, hoe heb je het als uh, podcast host überhaupt ervaren? Je hebt best wel veel met dagvoorzitterschap uh, uh, te maken. Is het vergelijkbaar of uh, is het, was het toch een beetje anders?
1: Nee, het is wel anders. Uh, wat het leuke is wel, van een, bij een dagvoorzitterschap heb je... Toch wel uh, iets meer gescript, hè? Van wat je, je, je hebt uh, in de gaten houden van uh, wat de timing is, en, uh, en de, de, mm. dan moet die spreker komen. En dan heb je wel, wel eens wat korte gesprekken, soms ook wel een paneldiscussie discussie hè, Dus daar heb je dat soort uh, aspecten wel. Maar als je. Uh, de podcasthoofd, dus het is toch wel lastig. Je zit hier met een uh, met een microfoon uh, op je hoofd. Je je voelt die verantwoordelijkheid om het gesprek soort van op gang te houden en en de juiste dingen te raken. Ja. Dus ik vond dat nog wel uh, nog best wel uh, een, een uitdaging en en weer ja. nieuw. Wat ik wel merkte is dat het uh, dat dat iedere keer wel beter gaat en een uh, een beetje een beetje met één stap naar voren, twee stappen terug. Af en toe dat wel, <laughs> maar uh, die, het is wel een beetje al, al lerende of uh, aldoende leert men, weet je wel. Ja. Dus, dus uh, je doet er, er ervaring op. En ik heb het wel als erg leuk ervaren. Um, die gesprekken, wat ik wel merk, uh, dat hadden wij net ook. Uh, aan de voorkant heb je altijd een uh, leuk gesprek van... Uh, hoe was het? Dan gaat altijd super natuurlijk. En vaak zie je dat dat aan het einde van een podcast ook het geval is. Ja. Uh, maar hoe krijg je die soort van natuurlijke dynamiek... Gewoon dat het echt een gesprek is. Hoe krijg je dat in je podcast? Ja, de ijsbreker, zeg maar. Ja, de dat, ijsbreker. En ik ja. kan me nog herinneren dat wij, um, wij... Volgens mij was dat de allereerste opname. Toen um, zeiden we tegen de gasten van... Ja, pas op dat je elkaar niet constant in de reden valt. Want dat is voor een luisteraar uh, soms vervelend. Hè? Ja. En wat gebeurde er in de praktijk? Ja, die gingen niet op, op elkaar... Uh, reageren, op elkaar reageren. Want ze ja. dachten, ja, dan, uh, dan val ik hem in de reden. Weet je, dus ja. dat was heel uh, statisch eigenlijk. Ja. dus ja, die uh, instructie uh, uh. hebben we de tweede podcast ook gewoon weggelaten. En ja. uh, vooral gezegd van ja, je mag echt op elkaar reageren. En uh, <laughs> dus, ja, dat, dat zie je dan uh, gebeuren. En dat ja. is een beetje wat ik bedoel. Van ja, dat, dat ervaar je dan. En, uh, en daar kan je dan de volgende keer weer iets mee doen.
0: Ja, ja, als je, als je dus een podcast-format met gasten hebt, is het sowieso echt. Uh, Echt wel goed om stil te staan hoe je zo'n gast onboord zeg maar, in de show. Uh, bij ons was het dus zo, die, uh, jij zit uh, op de stoel van de host en dan had je twee gasten op de bank. Maar je had ook nog eens uh, twee uh, uh, mannen op de achtergrond yeah. die meeschreven en meeluisterden. Ja, dan moet je je voorstellen dat, je, dat jouw gast dan niet 100% zichzelf kan zijn. Eh, want er zitten uh, verlichtingen op, camera's, kritische uh, uh, blik van twee uh, mensen die uh, er verstand van hebben. Uh, ja, en af en toe hebben. zegt iemand met een vingertje: Oh, dit moet even opnieuw. Ja, dat is voor uh, zeg maar voor de ervaring van, van zo'n gast die niet gewend is om dit soort dingen te doen. Ja, dan gaat hij niet 100% authentiek zichzelf zijn, terwijl dat juist de waarde biedt in het gesprek. En daar waren we nog even uh, oh, ja in. Oh, op zoek het zoeken, aan het zoeken ja. van ja. hoe krijg je dat wat losser. Uh, vind ik ook lastig. Ja.
1: Ja. Okay, mijn, het is ook lastig. En uh, maar mijn uh, conclusie tot nu toe is uh, een beetje in het midden van die serie ook wel, is dat je ze voelen zich gasten volgens mij nang bij als ze weten waar het over gaat. Ja. Dus dat ze wel een soort van een goede voorbereiding hebben op de inhoud. Mm -hmm. Dat ze weten wat ze kunnen verwachten qua vragen langs de lijn van de inhoud. En um, nou, ik zei net al eventjes dat het vaak goed werkt als er met voorbeelden ja. gewerkt wordt. Hè. Dus dat heb ik de laatste keren ook wel echt meegegeven. Van, hè, denk, denk na over voorbeelden die je daarover in de praktijk zou kunnen vertellen. Hè, wat je in de praktijk hebt meegemaakt. Ja. En dan zie je dat ze daarop goed voor kunnen bereiden. Dus inhoud en praktische voorbeelden. En dan wordt het wel echt vertellen vanuit eigen ervaring. En dan, dan, dat komt ook al snel natuurlijker over. Dus ja. uh, ik denk wel op inhoud van hé, waar gaan we het over hebben. Uh, dat, dat geeft dan wat rust. Want dan zien ze waarschijnlijk ook wel... Ja, daar weet ik hartstikke veel van af. Dus dan ja. kan ik gewoon vanuit mijn eigen ervaring vertellen. Maar ze niet helemaal... Ja, hoe zeg je dat? Vol uh, stoppen met uh, de do's en don'ts uh, van een podcast.
0: Ja, ja. ja, en ik zit zelf te kijken van... Heeft de setting er nog iets mee te maken? Hoe, uh, hoe iemand hier binnenkomt en uh, in wat voor ruimte die stapt? Dus stel jij zou een podcast maken en uh, je hebt een hele formele setting. Uh, uh, en uh, iemand komt binnen bij een receptioniste. Uh, dat is een hele andere ervaring dan wanneer je een beetje een huiselijke setting maakt. En desnoods op een vrijdagmiddag de podcast met een biertje doet. ja, ja dat, En dat is geen goed of fout, maar het heeft heel veel impact in... Uh, hoe het gesprek zal lopen, denk ik.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En, uh, ik luister niet heel veel podcasts, zei ik net, uh, zei ik net al in voorbereiding hierop uh, volgens mij. Maar ik, ja. ik ken er wel een paar en uh, ik weet er ook eentje, die wordt gewoon buiten, volgens mij aan een, aan een, uh, aan een picknicktafel, ja. wel bij iemand in de tuin. Dus, uh, de, ja. Maar die wordt gewoon buiten opgenomen. Dat geeft ook al een hele andere sfeer en dynamiek aan, aan zo'n gesprek. Ja,
0: kijk ook even los van de podcast. Als jij een gesprek met iemand zou voeren... met een collega... en je gaat een vergaderruimte boeken... en je gaat tegenover hem zitten... is dat heel anders dan wanneer je zegt... zullen we even een stukje lopen? Ja.
1: Het <laughs> ja, is sowieso zouden... beter om naast <laughs> iemand te zitten... als je een, <laughs> gesprekken, maar daar heb ik ooit wel eens in een training vanuit teamleiden. Ik ben ja. teamleider geweest. de uh, inderdaad, het ligt natuurlijk aan wat voor soort gesprek je hebt, maar uh, ja. naast iemand zitten, dus het is wel grappig dat je dat zegt, want het is wel echt zo inderdaad dat, dat, uh, dat naast iemand zitten bijvoorbeeld, geeft dan een andere dynamiek dan tegenover iemand zitten.
0: Ja, maar ook hele kleine dingen, hè, zoals uh, hoe warm is het in de ruimte? Uh, even los, uh, weer los van de podcast, maar dan kan je daar ook weer op betrekken. Als je dus... Uh, uh, weet ik veel, een gesprek over salarisonderhandelingen doet of wat dan ook. Dan, ik had uh, daar wat een keer over gelezen dat sommige bedrijven dan de verwarming aan de kant van de tegenpartij, tussen aanhalingstekens, wat hoger zetten. Waardoor het zo on onaangenaam wordt dat die persoon sneller weg zou willen. Dus sneller akkoord geeft op. Oh, echt, <laughs> Nou, allemaal dat soort dingen. Ja. Maar, maar ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld echt de warmte in de ruimte uh, ook beïnvloedt hoe comfortabel je je voelt. Ja. En uh, waar wij nu zitten is een relatief kleine ruimte. Nou, daar zit je dan met z'n vijven in, in zo'n opname. En we doen er dan twee achter elkaar. Ja, dan wordt het op een gegeven moment toch een beetje broeierig.
1: Ja, weinig zuurstof. <laughs> weinig
0: zuurstof. En dat heeft wel uh, impact op, uh, op hoe, uh, hoe iemand zich voelt. Dat heeft dan ook weer impact in wat iemand zegt. Dus dat zijn weer een beetje de dingen waar ik over dan nadenk. Oké, okay, hoe krijg ik deze ruimte wat uh, uh, ja, wat ja, niet dat het nu onaangenaam is of zo. Dat is al een beetje een huiselijke setting ja. natuurlijk. Maar hoe, ja, wat zijn nog de tweaks die we zouden kunnen maken? Dat iemand hier komt en denkt... Ja, ik, ik, ik.
1: Heb je al veranderingen aangebracht hier?
0: Uh, ja, we hebben er nu uh, voor gezorgd dat uh, die lichten uit kunnen. De, we hebben van die t, uh, voor de luisteraars even uh, zitten van die TL-lichten... wat je in kantoren hebt, ja. wat dat natuurlijk goed is uh, voor je verlichting... Maar als je een huiselijke uh, vibe wil, is dat, uh, is dat natuurlijk precies het tegenovergestelde. Uh, en de verlichting hier is uh, op sensoren alleen geregeld. Dus als je binnenloopt, gaat het aan. Er is geen knop. Um, dus ik heb er nu voor gezorgd dat het uit kan. Uh, maar we doen het echt in hele kleine stapjes. De volgende stap is dat we dus eigen verlichting gaan aanbrengen. Uh, en dat we gewoon met een, ja, iets van een Philips Hue... ook een beetje met een kleurtje kunnen gaan werken. Uh, waardoor het wat gemoedelijker wordt. We nemen het natuurlijk ook op. Dat heeft ook, uh, zorgt ook voor een betere kwaliteit van het beeld ik zelf. Ik zeggen,
1: doe, doe het alleen voor de, voor, de, voor de vibe of ook voor de beelden. Want het oh, staat hier oh, inderdaad een eh, in de camera. <laughs>
0: oh, zeker, ook voor de beelden. Maar dat, ge ja, dat geeft ook wel uh, net even wat betere gevoel voor, voor denk ik, de gasten. Uh, en iets waar we op moeten letten is de... Ja, uh, luchtcirculatie, zeker als je wat langer zou moeten zitten uh, en je wil drie afleveringen opnemen met uh, gasten, dan wordt die derde wordt wel uh, uh, is een hele andere vibe dan die ja. eerste. Als je gewoon, het is dus een relatief kleine ruimte en als je daar met meerdere mensen zit, dan ga je dat wel uh, uh, ja, voelen als ja. het ware. Nou, nee, klopt. Ja, dus dat, dat, dat zijn denk ik wel uh, belangrijke dingen als je een podcast maakt waar je niet zo snel over na zou denken eigenlijk.
1: Nee, de, ja, eens. En de, kijk, ik, ik begon net eventjes vanuit, uh, vanuit van, uh, als generalist probeer je mensen om je heen te verzamelen die, uh, die, die ergens expertise op hebben, of, of je daar dan echt in kunnen faciliteren of ondersteunen. Uh, dus ik denk dat dat ook echt iets is voor een rol als jullie, want als host, je bent nu zelf de host, ja. maar volgens mij zit er ook weer een verschil tussen uh, de host en uh, de persoon, ja. En de host van, van nou ja, de plekorganisatie uh, die eigenlijk ja, ja. podcast faciliteert.
0: Ja, je hebt echt de faciliteiten en, en je hebt de host op de inhoud. Hè? Dus ja. dat, 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 dat moet je wel uh, in ieder geval los van elkaar zien. En als je dat als één persoon doet, moet je het nog steeds wel los van elkaar beschouwen. Hè? Hoe uh, ontvang ik iemand? Hoe komt hij binnen? Uh, uh, moet hij lang wachten of niet? En is, uh, heb ik hem goed meegenomen in wat, uh, wat er gaat gebeuren? Is het warm? Is het koud? Is het te veel licht? Is het te weinig licht? Dat zijn, uh, uh, ken ik die persoon heel goed uh, of eigenlijk helemaal niet? Is het een persoon die gewend is om dit soort gesprekken te voeren? Want dan gaat het sowieso uh, makkelijker. Of is het eigenlijk een persoon die wat minder op de voorgrond staat? Ja, die moet je weer anders meenemen. Maar dat, dat doet zoveel met zeg maar, de kwaliteit van. Je aflevering.
1: En heb, heb, heb je daar voor jezelf? Want jullie doen natuurlijk uh, meer uh, podcast. Uh, ja. Ook in deze serie hè, waar, we het, waar we het nu voor doen. Ja. Wat heb je daar? Want hoeveel sties, zit je ongeveer?
0: Uh, we hebben er veel verwijderd moet ik zeggen. Okay. Uh, dat heeft te maken, hiervoor hadden we niet altijd zo'n ruimte. Ja. Uh, dus uh, dan merkte ik gewoon, de kwaliteit is niet uh, wat ik wil. Dat het is, puur van het geluid al bijvoorbeeld. En in het begin was het gewoon een beetje aanklooien. En uh, uh, sommige onderwerpen dacht ik ook van... ja, dit is echt niet leuk om naar te luisteren. Dus ik heb er wel wat verwijderd.
1: Maar nu maar, het is meer experimenteren eigenlijk. Ja, precies. In het begin gedaan. Ja. ja.
0: En, en nu hebben we dat glad getrokken een paar weken geleden. Dus het, dit wordt de 27e. Oké. Okay. Ja. ja. En wij doen er iedere week uh, eentje. En het heet natuurlijk digitaal bijpraten. Uh, en het concept is dat we echt bijpraten over uh, digitale dingen. Ja. Maar andersom ook dat we soms digitaal bijpraten. Uh, dat betekent dat we als we met een gast bijpraten die er niet aanwezig kan zijn, fysiek, uh, die kan gewoon op afstand. Dus digitaal met ons bijpraten.
1: En hoe doe je dat? B belt iemand dan in?
0: Belt iemand gewoon in en uh, ja, hopelijk dat hij dan wel een microfoon heeft, maar so soms niet. Maar als het gesprek goed is, dan, dan is dat prima. Dus het, vanuit daar is het, is het concept eigenlijk. En uh, ik denk dat 70, 80 procent van de gesprekken is met Fabian... mijn uh, compagnon... En ja, wij kennen elkaar door en door. Dus daar hoef je met al deze nuances heel weinig rekening te houden. Dan is het gewoon, ja, ik, ik weet precies wat ik aan hem heb en hij, wat hij aan mij heeft.
1: Je zit goed qua ingespeeld, ja. Ik heb zoals eens geluisterd. Het, ja. het is ook wat gezellig. En, ja. uh, dus, uh, dus het is leuk en inhoud en uh, ja. uh, dat goed gecombineerd. Ja, ja.
0: En, en die andere 20, 30 procent zijn dan wel met gasten. En daar probeer ik wel uh, uh, wat betere voorbereidingen voor te treffen. Dan moet ik zeggen dat het voor deze niet helemaal gelukt is,
1: <lacht> Larry. <lacht> dat komt natuurlijk omdat je dacht van well, ja, die, die heeft hier ook zo vaak in die studio gezeten. Dat, en daar komen ja, we wel uit.
0: Dat, dat, dat gevoel had ik wel, inderdaad. Uh, maar normaal gesproken, ik, ik heb binnenkort ook een paar gasten die ik persoonlijk helemaal niet uh, ken. Ja, dan vind ik het wel echt belangrijk dat ze ruim van tevoren een script krijgen. Dan bel ik ze ook even van tevoren nog: hé, hey, was het duidelijk en heb je nog vragen. Uh, dan, dan wordt dat stukje waar ik net allemaal over had, wordt wel echt uh, even key, uh, denk ik. Ik ja.
1: denk ook wel goed. En dan uh, voelen ze zich, denk ik, op die bank straks ook uh, wat beter. Als je elkaar hier voor het allereerst spreekt, je moet ja. het als dagvoorzitter, ja. uh, ook regelmatig. Het ligt een beetje ook aan het de, aan de, aan de soort bijeenkomst, maar um, dat probeer ik ook wel zeker als je echt een interview moet gaan doen. Of mm -hmm. echt een gesprek met elkaar op zijn podium. Kijk, een aankondiging uh, is dat meestal niet nodig. Maar als je echt met elkaar in gesprek wil... dan probeer ik uh, zo iemand ook al eventjes te spreken. Soms telefonisch. Uh, maar in ieder geval even contact gehad te hebben. Oh, ja. uh, of, uh, we zeggen, of ik zeg van... nou, als die ook tijdig aanwezig zijn... Uh, ik ben er ook altijd ruim op tijd... dat je zegt van nee, dan meeten we daar eventjes. Dan heb je in ieder geval ja. even het, uh, het ijs gebroken... en elkaar uh, leren kennen. Sta je niet... Ineens op een podium of in dit geval in een podcast. Uh, voor het eerst, met, voor het eerst elkaar. met elkaar in contact.
0: Ja, dat soort dingen denk ik uh, super belangrijk. En uh, waar ik zelf op letten, ik maak de scripts alleen. Dat heb jij volgens mij ook vooral gedaan. Hè? Ja. Um, voor mijn gevoel uh, was het ook uh, zeg maar voor de We podcast waardevoller dat ik eventjes met de scripts meekeek. Want je merkt toch dat er... Je hebt een bepaalde beeld. En zodra iemand anders ernaar kijkt... krijg je toch even een ander perspectief erbij. Ja. Maar ik denk dat dat voor mezelf net zo goed geldt. <laughs> ja, uh, dat, ja. ja,
1: dat is... Dat, je, je kijkt toch op een bepaalde manier... vanuit je eigen kennis... vanuit je eigen ervaringen naar zoiets. Ja. Uh, ja, dat, we zeiden het eerder al... van het kost tijd. Hè? Dus je moet er echt uh, tijd voor vrijmaken. En dat geldt voor zo'n script ook. En dat geldt ook voor, uh, voor het even terugleggen bij jou. Ja. Nou, het, we hebben nog een, een opname staan uh, volgende <laughs> week toevallig. En het, het kwartje valt bij mij weer van... Oh ja, want die, dat script had ik uh, in de agenda staan om naar de gasten toe te sturen maandag of dinsdag. Nou kon je net zeggen ruim van tevoren kun je afvragen of dat uh, vier dagen van tevoren... nou ja. Kan wellicht voldoende zijn, zitten er in ieder geval nog vers in het geheugen kun je zeggen. Alleen het triggerde me wel weer even van, oh ja, ik zal hem ook nog even naar Alain sturen voordat ik hem uitstuur. Ja. Om nog eventjes wat, uh, wat feedback erop te krijgen. Want het heeft wel altijd geholpen, uh, moet ik zeggen. En altijd, ja, jij gaf mij vaak weer even het inzicht van, ja, maar wat wil die luisteraar nou precies horen? Hè? En, 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 en wat kan daar nou, relevant voor zijn? Misschien moet je daar nog iets op doorvragen. Hé, hey, gaan we nu niet te breed in het onderwerp hè, blijft het daarmee uh, uh, wel relevant en interessant genoeg. Ja. Uh, dus moet je misschien iets uh, hier of daar iets verder de diepte in. Dat soort feedback ja. helpt echt.
0: Ja, precies. En ik, ik, uh, ik heb nu ook een paar gasten opgeleid staan. Ik heb die script zelf gemaakt. En dat gaat dan uh, hoe ik mijn scripts voorbereid. Ik ben ook benieuwd hoe jij het doet. Hè? Dus la laten we daar zo meteen even op in. Hoe ik het dus doe. Ik, uh, ik ga op online googelen naar het onderwerp waar ik het over wil hebben. En dan uh, lees ik even wat kop uh, door. Op basis van die koppen uh, noteer ik gewoon wat vragen. Ik kijk naar het profiel van die persoon, noteer ik nog wat vragen op basis van het profiel. Um, en dan heb ik eigenlijk de outline wel redelijk staan. Dat zijn eigenlijk gewoon um, ja, meestal uh, uh, drie tot vijf uh, hoofdvragen met nog wat subvraagjes erbij. En dat vind ik uh, voldoende voor een script. Um, ik denk dat mijn scripts dus beter gaan worden... wanneer ik het nog bij een paar collega's neer ga leggen. Van, stel, jij zou alles over dit onderwerp willen weten. Ik heb deze vragen. Wat, uh, wat zou je nog meer willen weten? Ja. Of zijn... Uh, even net even dat extra stukje... wat je zelf in een soort van tunnelvisie... toch niet meer ziet, zeg nee. maar.
1: Ja, je vroeg hoe, hoe ik dat dan deed. Ja. Uh, kijk, ik ben wat meer betrokken... bij die inhoudelijke onderwerpen... waar we het met de gasten over gingen hebben... Uh, dus misschien was dat ook wel een klein beetje mijn valkuil. Dus hoe ik daar vaak naar keek, was van oké, okay, dat onderwerp ken ik goed. Wat wil ik dat er in ieder geval gezegd wordt vanuit de doelstellingen die wij als gemeente hebben, of in ieder geval van ik weet bijvoorbeeld innovatiefinanciering. Dan weet ik dat er verschillende partijen zijn die daar fondsen op uh, bieden of uh, vanuit business development bijvoorbeeld daar uh, ondersteuning op kunnen bieden mm -hmm. en dan ging ik de vragen erg insteken van dan wil ik dat ze daar antwoord op geven hè? en dat ze gaan toelichten dat dat uh, fonds er is um, en toen kreeg ik eigenlijk vaak feedback van jou van oké okay, maar kijk nou eens van een concreet voorbeeld van een bedrijf wat bijvoorbeeld misschien al gebruik gemaakt heeft van zo'n fonds en wat heeft uh, uh, zo'n bedrijf wat heeft hij dat gebracht en dus dan ik benader het dan meer vanuit, nou ga de theorie maar vertellen. Ja. Ja, hoe, het, hoe het eigenlijk eh, beleidsmatig, zou jij misschien zeggen, beleidsmatig in elkaar zit. Um, dus, dus zo benader ik hem vooraf altijd. van nou, Ik wil die beleidsmatige punten die erin zitten, of in ieder geval die, uh, nou, wat we als gemeente te bieden hebben, dat moet voor het voetlicht komen. Ja. Terwijl dat is misschien, dat zijn dan de middelen we moeten moet misschien meer vanuit het doel benaderen en, en nou, ook vanuit nou, wat, wat een ondernemer dan meegemaakt heeft en, en vanuit die praktijk oh En dan kan het antwoord wellicht innovatiefinanciering of dat, dat innovatiefonds zijn.
0: Ja, dat je er een stukje context eigenlijk gelijk bij biedt. Ja. En uh, dan zit het antwoord dat het bestaat zit er al automatisch in in verweven, zeg maar. Ja. ja, en
1: dan kan je daar alleen een, verbi een, een korte verbinding naar maken van oké, okay, en, hoe, en hoe, hoe kom je dan in contact met iemand die ja. je daar meer over kan vertellen, want in zo'n podcast kom je toch niet tot dat niveau om uh, precies te, uh, te vertellen wat het dan inhoudt voor, die, uh, voor het project of die case die jij dan uh, als ondernemer toevallig hebt.
0: Ja, ja. En uh, luister jij ze allemaal ook echt uh, helemaal na, of uh, doe je er even de snel doorheen, of
1: ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik sommige integraal heb geluisterd... maar ik vind het toch altijd een beetje lastig om naar mezelf te luisteren.
2: <laughs> dat, ja. Dus ja, ja. Uh,
1: van het andere zou ik hem waarschijnlijk allemaal, uh, allemaal ja. luisteren... maar ik ja. vind het altijd een beetje tenenkrommend om naar mezelf te <laughs> luisteren of zo. Ik weet niet, dat vind ik altijd lastig.
0: Ja, ja is ook hoor. Ik, uh, ik hoor dat wel meer. Uh, ik... Ik doe die van ons wel echt, heb ik niet altijd gedaan, maar nu wel echt altijd uh, gelijk luisteren. En dan zit ik gelijk na te denken van, hmm, hoe, uh, hoe relevant is dit?
1: Uh, je leert er echt een hoop van. Want, ja. Dus ik gun mezelf ook niet altijd die tijd door om het dan te doen. Want, want het is dan vaak toch drie kwartieren. Ja, dat je ja. dan uh, daar uh, de tijd voor hebt. Ik heb geen reistijd rond die koers. Uh, dat je ja. zegt, van ik zet hem in de auto even aan. Um, maar je leert er wel echt van. En hoe tenenkrommend, eh, uh, noemde ik het net, het af en toe ook is, het is wel echt, um, het helpt je wel echt. En uh, ik heb ook wel ooit op, in het kader van eh, uh, dagvoorzitters presentatietraining en dat soort zaken. Dan neem je jezelf op en dan zie je ineens, oh, dit, dit doe ik eigenlijk altijd. Weet je, dit is ja. mijn eh, uh, dit is mijn standaard dingetje wat ik altijd doe, komt er eigenlijk niet zo lekker over. En dan nee. uh, dat zie je dan echt van jezelf.
0: Ja, ja, ze zeggen ook wel eens: uh, als je gaat presenteren, neem het op en kijk naar. Ja. Uh, dat, dat doe ik dan weer niet. Maar uh, ja, dat, heeft, dat is wel een beetje hetzelfde ,zelfde strekking. Ja. Ja. Dat is best leerzaam. En ook überhaupt om te analyseren: van hm, zou ik dit oprecht luisteren als ik niet wist dat ik het zelf was, zeg maar? Ja, als het antwoord dan nee is, dan is uh, het werk aan de winkel.
1: Ja, <laughs> precies. En ik moet wel eerlijk zeggen: kijk, ik, ik, ik ga dat bij jou ook aan. Ik doe dit soort klussen uh, en in dit geval dan uh, een beetje een combinatie van beide. Omdat ik het vanuit mijn nevenactiviteit gewoon leuk vind om dit soort zaken te doen. Um, maar het is niet mijn fulltime job of zo. Dus nee. het is wel echt een, een nevenactiviteit. Uh, ja. dus, dus ik moet wel eerlijk zeggen, ik benader het ook vaak zo. Hè? Dus um, ik, ik ben wel constant bezig van hey, wat kan beter uh, en wat kan ik wellicht anders doen. Ja. Maar een hele analyse constant doen, ja, dit, daar heb ik dan de tijd niet voor. En nou. ja, als je misschien meer vanuit jouw rol inderdaad zou zitten... van hé, dit is onderdeel echt van de van, uh, core business wat wij hier doen... Uh, dus, dan uh, denk ik dat het wel goed is dat je er inderdaad op die manier uh, mee omgaat... En, uh, en die analyses doet.
0: Ja. ja, precies. En dat brengt me ook eventjes bij uh, uh, het volgende punt. En dat is best wel een belangrijke waar ook wellicht niet altijd bij stilgestaan wordt. En dat is de, zeg maar het concept en format van de podcast. Um, en dat heeft, dat heeft toch nog wel wat uh, gevoeligheden. Want uh, ja, een podcast is altijd verbonden aan een persoon. Er moet iemand... Uh, 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 de consistente factor is ja, de host. Ja. Uh, je hebt ook podcast formats... waarin één persoon altijd uh, vertelt. Maar dan is het nog steeds... De persoon is de constante factor. En dat maakt het, denk ik, het gevoelige stuk. Uh, als dit voor een bedrijf of merk wordt ingezet... koppel je dat automatisch dus aan een persoon. En hoe waarborg je continuïteit? Ja. <laughs> zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want wat gebeurt als, als zo'n medewerker bijvoorbeeld weggaat of... Uh, in jouw geval, hey, jij zegt ook gewoon, hey, ik doe het uh, erbij. Maar uh, 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 ja, mis misschien vind je het uiteindelijk niet meer leuk... of uh, past niet meer in je planning of wat dan ook. Ja, dan uh, kun je natuurlijk best wel een switch maken... dat er een soort van andere host komt. Dat, dat is echt niet onmogelijk. Maar toch, uh, uh, dat is wel een beetje een constante factor... in iedere podcastformat, is de, ja, de host of de, de, de prater als het ware...
1: Constante factor. Ja, dat is ja. eigenlijk wel een goede vraag. Ik heb Nog niet op die manier uh, ja. naar gekeken. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, voor ons
0: is het vrij makkelijk, want ik ben de oprichter en eigenaar ja. en ik ga. Ja, de, de kans is niet heel dat ik weer ooit uh, vertrek. En, uh, uh, dus, dus dat is een, een hele lage. Uh, oh, oh. Ja, dus aan een zeker afbreukrisico. Maar als je. Als je het in gaat zetten echt richting klanten, dan, uh, dan is dit denk ik voor het concept van de podcast een belangrijke. Uh, als je bijvoorbeeld naar Do zou kijken, je zou het ook kunnen zeggen. We maken de podcast voor en door ondernemers. <laughs> dus dat je het in die ondernemerscommunity gaat zoeken naar uh, op een gegeven moment iemand die het heel tof vindt om dit te doen en heel erg in de verbinding staat. En een of een pool.
1: Je hebt ook bij NPO, 1, of ja. die pool van presentatoren, toch? Die ja. volgens mij zijn er weer van afgestapt. Dat weet ik niet zeker, maar ja, elke bijvoorbeeld. keer een andere presentatie. Stel
0: je hebt inderdaad vijf uh, ondernemers die het super tof vinden, en die doen uh, alle vijf, doen ze er uh, ja, vijf per jaar of zo. Ik noem maar wat ja. dan, dan heb je inderdaad een soort van roulatie en verhalen en uh, en dingen. Maar uh, dus aan aan het begin uh, is dat denk ik wel goed om uh, bij stil te staan, zeg maar. Hoe hou je dit? hoe hou je het gaande?
1: Ja, ja en 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 uh, moet het gaande blijven of uh, mag er een kop en een staart uh, aan ah, uh, ja. zitten? Digitaal bijpraten kan ik me voorstellen dat je, nou, daar hoeft niet per se een uh, een einde aan te zitten binnenkort. Nee. Uh, als ik heb over wie doe podcast, nou, dan moeten wij wel constant weer die afweging maken van nee, hey, uh, uh, past het bij? Uh, het effect wat we willen bereiken met, ja. met wie doe. Want uiteindelijk is wie doe het doel dat dat ja. gaat, uh, dat dat goed draait. En de podcast, in die zin, een middel. Ja. Uh, het, de podcast, is voor, voor ons, geen doel om dat uh, soort van in de lucht te houden. Het is echt een middel om het, uh, om het platform uh, ja. uh, nou, onder de aandacht te brengen, uh, verbinding op te maken. En um, vanuit wel vanuit het gedachtegoed van wie doe. Uh, want dat zit er natuurlijk ook wel een beetje in. De Wie Doe pod podcast gemaakt. Hè? En vanuit ja. het gedachtegoed voor door ondernemers. Elkaar als ondernemers inspireren, informeren ja. uh, aan de hand van zo'n podcast.
0: Ja, het, het, het verbindingstukje is best een mooie mechanisme in een podcast. Ja. En, uh, ik, ik merk het ook bij onze podcast. Uh, willen we daar ook mee gaan experimenteren. Wij zijn natuurlijk een commercieel uh, geheel. Uh, dus wij zijn er ook bij gebaat dat er een nieuwe klanditie komt. Niet per se alleen voor de podcast, wij doen veel meer dan dat. Maar de podcast is wel een hele mooie manier om iemand, een potentiële klant, het podium te geven en zijn verhaal te vertellen. Ja. En dan is die toch hier. Ja. Uh, dus uh, je hebt heel veel mooie bedrijven in de regio die heel veel toffe dingen doen, waar wij ook heel graag voor zouden willen werken. In plaats van om ze lastig te vallen met onze diensten, leggen we de eerste connectie in het gesprek van de podcast... En dan hebben we ze hier wel over de vloer gehad. Uh, en vanuit het, van het een komt vaak het ander, uh, of niet. Maar het is vaak wel een eerste aanrakingspunt, uh, zeg maar. En ik denk dat je het voor zo'n Widoe uh, op dezelfde manier kunt uh, toepassen. Dat je in contact komt met instanties of partijen of ondernemers. Uh, dat ze even toch weer in beeld zijn bij je, of jij bij hen.
1: Ja, en volgens mij maak je zelf nu ook al even de... De verbinding, nou, daar had je het sowieso over... maar ook even de verbinding tussen het digitale en het, uh, het fysieke. Hè? Want je zei, dan ja. nou komen ze hier. Uh, nou, ja. Dan kom je hier uh, fysiek. En dat is natuurlijk wat met we met WeDoe ook wel uh, proberen. WeDoe is een online platform, dus daar hebben we het uh, digitaal. Um, maar we communiceren daar ook over, wat ik net al zei... Uh, planningen en evenementen ja. die uh, voor ondernemers uh, georganiseerd worden in de stad... Het gaat ook over uh, nou, de We Do podcast. Uh, we gaan ook nog een podcastborrel organiseren. Ja. Nou, dat doen ja. we niet digitaal. Dan komen we met z'n allen bij elkaar. Hè. Dus alle gasten uh, komen bij elkaar geïnteresseerden. Die uh, met die onderwerpen die we besproken hebben. Daar misschien wel denken van. Hé, hey, daar zou ik nog wel meer over willen weten. En die podcast hebben geluisterd. Weet je, die, die zijn ook van harte welkom. Uh, om, om daarbij aanwezig te zijn. En zo ontstaat er dan weer vanuit het digitale. Uh, aspect weer uh, uh, nou, een fysieke bijeenkomst waar nou, ja, je echt weer even een slag kan gaan, en één op één ja. met elkaar wat gesprekken kan voeren of nou, ik zei net, zaadjes planten ja. uh, dat er misschien iets gaat groeien en uh, <laughs> ja. Nou, ja, dat, dat proberen we dan uh, op die manier, dus ik denk dat het ook daar in de verbinding maken tussen digitaal ja. en, uh, en gewoon fysiek uh, belangrijk is.
0: Ja, zeker en, voor, in, en... in ieder
1: geval voor het doel wat wij met WeDo hebben ik kan me voorstellen dat het niet altijd bij een podcast uh, relevant hoeft te zijn... maar wel ja. uh, hoe wij het willen inzetten.
0: Ja, ja waar ik dus achter ben gekomen is dat het heel erg gaat om kwaliteit... en niet zozeer om kwantiteit. Als je het in de marketingwereld bekijkt... Uh, heel veel marketeers zijn bezig met meer traffic naar de website. Er moeten meer bezoekers, natuurlijk relevant, natuurlijk, uh, we moeten beter vindbaar zijn. En de, uh, die neiging heb ik ook heel vaak uh, gehad en uh, voel ik nog steeds bij de podcast. Er moeten meer downloads komen. Ja. Maar eigenlijk, als je ernaar kijkt, is uh, dit al heel waardevol dat ik nu met jou zit. Uh, en dat wij op dit moment een uh, tof, leuk gesprek hebben. En jij bent hier over de vloer. Uh, Wie doe is ook een klant bij, uh, bij Elephant en bij uh, Lef voor de podcast. Ja, dan heb ik nu uh, in ieder geval een tof gesprek met een klant, die ik normaal gesproken misschien uh, alleen maar nog. Uh, Eén keer in het jaar zou zien, zie ik hem nu twee keer of drie keer in het jaar. Maar ook vanuit een ander perspectief.
1: Nou, ik vind het, het is wel leuk dat je het zegt, hè. Want uh, na nou, DigiDap bijpraat die je zei volgens mij al eventjes, hè. Dus het is vooral ook gericht op marketing uh, en uh, en dat soort zaken. Kijk, ik ben zelf, uh, wij hebben Deal de Cities bijvoorbeeld, hè. Die, die gaat over promotie en, ja. en marketing. En um, nou, zij doen hartstikke uh, mooie dingen voor, uh, met name voor de Drechtsteden, positionering. Um, en, en dat geldt ook voor Rotterdam Maritime Capital of Europe. Dat is eigenlijk het, het logo waar we Rotterdam en de drechtsteden internationaal mee op de kaart zetten. He, als, als je, weet ik veel, in, in, ergens in Europa of, of gewoon elders in de wereld komt... dan is het logischer dat je zegt van nou, Rotterdam Maritime Capital... He, dat is het maritieme hart, daar moet je zijn. Ja. Dan dat je zegt van nou, kom eens naar de drechtsteden. Weet je wel, Rotterdam is dan gewoon waar wij onderdeel van zijn. Ja. Um, uh, maar wat je dan... Uh, ziet is dat je snel rond uh, marketing in de KPI'tjes belandt. Ja. Inderdaad van, nou, ja. hoeveel posts of uh, hoeveel dit of hoeveel dat moet het zijn. Um, maar in die gesprekken met elkaar er zit ergens ook wel een perverse prikkel in, want je kan zeggen van, nou, oké, okay, prima, we hebben al die targetjes, targets hebben we gehaald, ja. maar uiteindelijk gaat het om de impact die je maakt. Hè? Wat levert dit je nou uit, uiteindelijk op vanuit het ...hogere doel wat je hebt. Ja. Dus ik, 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 ik noem maar wat... Hè. De, als, ...als je je promotie wil inzetten... ...voor acquisitie... Uh, ...dan kan je zeggen van... Uh, nou ...we hebben kapietjes dat je bij zoveel beurzen moet zijn... ...dat je zoveel posts moet hebben... ...dat je zoveel wervingsvideo's moet hebben. Nou, stel je kunt ze allemaal afvinken... Nou, ...dan heb je het goed gedaan. Ja. Maar het heeft bij wijze van spreken tot nul landingen geleid. Ja. Misschien heb je die, die kapietjes ...allemaal niet gedaan... Um, of in ieder geval veel minder. Maar dat heeft tot tien landingen geleid. Ja. Als dat je hogere doel is om hier nieuwe bedrijven... naartoe te trekken... Ja. Uh, nou ja, dan, en da daar zit het hem dan wel een beetje in... van ja, wat... Uh, ja, middel
0: versus doel is het een beetje. Ja. En hoe meet je het
1: dan? Want dat is, dat is, ja. uh, dat is soms ook lastig. Want, want ja. die KPI'tjes, die hebben we niet voor niks... want die zijn lekker <laughs> makkelijk te meten, weet je wel. Dan kun je lekker uh, afvinken. Ja, de precies. Impact, ja. Ja.
0: Nou ja, maar welke KPI's inderdaad... En, uh, um, um, ik, ik was dus altijd heel erg geneigd om die downloads omhoog te gaan krijgen. En het frustreerde me dat het uh, heel langzaam gaat. Het gaat gewoon heel langzaam bij podcasts. Wij zijn er nu een jaar of twee mee bezig. En wij zitten nog steeds uh, tussen de 50 en de 200 per aflevering. Dat is helemaal niet veel. Maar uh, ik ben nu aan het kijken. Eigenlijk, waarom heb ik niet als doel dan, of als KPI, uh, minimaal 10... Uh, uh, marketing managers uit de regio van bedrijven waar onze agencies heel graag voor zouden willen werken in de podcast te hebben. Ja, ja dat, is ook een, dat is misschien een veel waardevollere KPI... dan naar 300 downloads te gaan.
1: Nou, je zegt het zo, hè, want je zegt uh, niet veel. Ja, maar wat is het dan veel? Want ja. uh, wat, 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 wat als, er, uh, als er van die 50, dat is precies van uh, welke impact wil je hebben? Ja. Van Als er van die 50 tot 200 zijn die, uh, die bewijzen spreken, als die allemaal uh, vervolgens als gevolg van die podcast hier een opdracht neerleggen... dan zeg jij van, nou, dan heb ik er aan honderd ook wel genoemd... want zoveel werk kan ik niet aan, weet je wel? Nee, dus, doe, maar, doe maar rustig. Ja. Doe maar rustig aan. Dus dus, dus dat is precies uh, precies wat je zegt, ja. Van ja. welke streef je naar. En uiteindelijk kan ik me ook wel voorstellen... ik bedoel, het komt ook ergens vandaan, hè. De kans is gewoon groter dat iemand hier binnen wandelt... van, hé, hey, kunnen jullie iets voor mij doen... Um, als je duizend luisteraars hebt, uh, is de kans uh, ja. gevoelsmatig groter dat er iemand tussen zit die dat denkt dan dat je er tien hebt. Uh, ja. maar, maar het gaat om kwaliteit, dat is wel echt.
0: Uh, ja, en dat is even een, een, een switch voor uh, iedere marketeer. Ga je met podcast aan de slag, sta je niet blind op de downloads. Uh, maar zoek ook de ja, laten we zeggen, de KPI's eromheen. Uh, wat het echt moet gaan doen voor je.
1: En kun je daar makkelijk inzicht in krijgen eigenlijk van wie er de, wie de luistert? Nou,
0: Niet letterlijk wie er luistert. Uh, het gaat ook niet zo ver als bijvoorbeeld de, de uh, data rondom websites... wat je allemaal kunt meten. Maar je kunt best veel meten. Uh, dus wij zien bijvoorbeeld het aantal downloads. Uh, let op dat een download is eigenlijk als iemand uit mijn hoofd drie seconden luistert. Uh, is het, uh, uh, of zelfs één seconde. Is het een download. Dus een download zegt eigenlijk... Op zichzelf niet heel veel. Uh, je hebt dan ook luisteraars. Ja, die moeten dan minimaal een x-percentage van de aflevering luisteren. Je kunt ook zien uh, wat de gemiddelde luistertijd per aflevering is. Wordt in percentages weergegeven. Uh, dus bij wijze van als het, als het de gemiddelde 50% is... dat betekent voor die aflevering dat de meeste mensen na 50% afhaken. Ja. Dus daarmee kun je, kun je ook kijken, oké, okay, gebeurt er iets... Uh, in mijn gesprek, waardoor ze afhaken. Moet ik dat aanpassen of kun je learnings uithalen? Je kunt zien waar ze luisteren, als in uh, uh, locatie. Maar je kunt ook zien waar ze luisteren als in uh, platform. Dus luisteren ze via Spotify of uh, via de
1: website. Of... Maar als ik, als ik deze podcast luister via Spotify... Ik woon in Zwijndrecht, ik doe dat uh, toevallig als ik thuis ben. kun je zien dat, dat ik hem vanuit Zwijndrecht uh, luister.
0: Ja, oh. ja, ja. Dat kan je dan wel zien. Uh, er zitten wel nuances in. Hè? Want ja, of jij nou op 4G luistert... of 5G of, of uh, via een wifi... ja, dat registreert hij dan anders. Dus uh, het is vooral wel... om indicatief mee om ja. te gaan. Uh, maar... kijk, waar ik ook een beetje achter ben gekomen... in ieder geval met die, met die data... is dus uh, niet te blind te staren... op die downloads. Uh, meer te kijken naar hoe lang luistert iemand... als ze dan toch luisteren. Uh, en... Ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat daar worstelen wij ook mee. Dat je mensen sneller, makkelijker beschikbaar maakt via Spotify of Apple Podcasts, omdat daar uh, mensen gewend zijn om een podcast te luisteren. Dus was eerst een vraag: van, ja, moet, moeten, we, uh, moeten we een linkje sturen naar de website waar de podcast geëmbed staat? Mm -hmm. Zeg maar op een pagina, want dan zijn ze ook op de website. Maar dat is geen fijne luisterervaring. Want dan moet je je browser continu open hebben staan. En, en mag je hem niet sluiten en zo. Ja, de meeste podcasts uh, worden geluisterd. terwijl je iets anders aan het doen ja. bent. Dus, <laughs> en dat ja. gaat juist in Spotify. 9 uh, van 10 keer is het in Nederland Spotify. Uh, maar er zijn nog een paar andere. In zo'n app gaat het. Ja, dan kan je gewoon op plek klikken. En je kan ook Spotify gewoon wegdoen. En blijft hij gewoon op je de achterkant. Je ja, dus uh, je ja, abonneren. Dus uh, wij sturen nu wel steeds meer aan... op, uh, ook voor Widoo trouwens. Ja, uh, ik zag het. Uh, we moeten gewoon richting Spotify gewoon pushen. Omdat als ze gaan luisteren... gaan ze daar luisteren. Dat, zi dat zie je ook bijvoorbeeld bij uh, een aantal afleveringen van Widoo. Dat het vrij laag is in de percentage... hoe ver men luistert. Dus even een aanname. Maar uh, ik heb het gevoel dat dat komt... omdat we ze naar de website sturen. En dan moeten ze dus... Binnen die browser blijven luisteren. En ja, als je dan net even aan het fietsen bent, of aan het schoonmaken, of weet ik veel wat. Ja, dan heb je ja. daar niet altijd even. Druk je in. je
1: scherm op zwart, wat je dan automatisch doet, zonder dat je het zelf door hebt. En dan schiet je er soms uh, al direct uit. Ja,
0: of je wil een andere website bezoeken of zo, of ja. weet ik veel wat, dan, uh, dan, ga, dan kan die wel eens uh, wegvallen. Of ja.
1: Nou, mijn ervaring is wel van, uh, naar aanleiding van de cijfers van de eerste podcast en het uh, gesprek wat we daar ook over hadden. Van hey, hoe kun je. Uh, nog meer luisteraars benaderen. Uh, dat, het, dat het inderdaad in dat soort uh, hele praktische dingen ook vaak zit. Ja. Dus uh, nou, je geeft nu wat voorbeelden, maar ook uh, van uh, hoe uh, toon je het dan? Hè? Bijvoorbeeld op LinkedIn hè? maak dan gebruik van foto's van mensen die er geweest zijn. Want dat maakt het veel persoonlijker. Hè? Die kun je dan ook weer taggen ja. daarin, uh, benader ze persoonlijk om te vragen van, hey, wil, je, wil je het ook verspreiden onder je uh, in je achterban of je netwerk. Ja. Um, het zijn het zijn hele praktische tips waar je eigenlijk vrij makkelijk iets mee kan. Ja. Um, dus ik vind dat, waarbij waar, waar je misschien niet van tevoren uh, direct er op die manier over nadenkt. Ja. Uh, ja. Ik vind dat wel uh, waardevol.
0: Ja, ja, nu even kijken wat het gaat uh, doen in de, in de verbeteringen, zeg ja. maar. Ja, oké. Okay. Ga nou, sky high hierna, nou. kan niet <laughs> anders. Hé, <laughs> hey, uh, wij zijn uh, volgens mij door alle dingen heen, volgens mijn script in ieder geval. <laughs>
1: <laughs> ja, daar ben jij nu van, hè? Ja, ja, ja.
0: Uh, we zitten ook al over een uur, dus uh, okay, zo. Ik, ik denk dat we me lekker hierbij moeten houden.
1: Dat hartstikke goed. Ja. Dankjewel. Ja, leuk ja. om eens aan deze kant uh, te zitten.
0: Ja, ja, zeker. Heb je het leuk ervaren? Ja zeker, ja,
1: ja. ontspannen. Ik hoefde me nu wat minder druk te maken, of eigenlijk niet. Om van, uh, hebben we naar nou alles geraakt? We, ja, wat, we, ja. Moet ik een beetje bijsturen? <laughs>
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Um, nogmaals, dankjewel voor het gesprek.
0: En uh, tot later. Graag gedaan, tot ziens. Hoi.